Saya lanjutkan seri khotbah saya tentang berdoa tanpa kata-kata. Satu raja-raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Ketemu? Alright. Lalu firmannya, firman Allah kepada Elia, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu Ya kan? Keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Berharaplah dengan suatu ekspektasi. Saat ini juga maka Tuhan akan berla- Tuhan akan lalu, Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada Anda sehingga Saudara dengarkan dengan suatu ekspektasi. Di saat Elia mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan Dia begitu inginkan sesuatu kegerakan, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Lalu tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah Bunyi angin sepoi-sepoi biasa Segera sesudah Elia mendengarnya Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu Lalu datanglah suara kepadanya berbunyi Apakah kerjamu di sini? Hai Elia Alright Saudara tahu kisah ini? Ini adalah kisah Dimana Elia begitu selesai Mendatangkan api dari langit dan membunuh 800 nabi-nabi Baal. You get the story? Dan keesokan harinya uh, Ratu Ratu Isabel, Jezebel, bukan Isabel ya, Isabel, Isabel. Dan dan menantang uh, Elia dan berkata, awas kau Elia, kamu akan mengalami Kehidupan sama seperti Nabi Baal yang kamu pacung kepalanya. Dan dari situ dia berlari ke gunung dan masuk ke dalam gua. Dan saudara perhatikan di sini Elia yang dari dulunya itu sungguh senang. Sungguh senang atau selalu orang yang berharap dengan suatu kegerakan ekspektasi spektakuler seperti itu. Sangat spektakuler kan, bisa mendatangkan api dari langit, bisa menstop hujan, bisa mendatangkan hujan. Hal-hal yang spektakuler. Dan di saat ini juga dia ingin melihat hal-hal yang spektakuler. Ada gempa, ada api, yang mem- angin yang membelah gunung. Dan dia meng- me- ingin melihat di sana ada kegerakan Tuhan, tetapi tidak ada. Sehingga... Dia begitu mungkin exhausted dengan yang namanya spektakuler. Tiba-tiba datanglah angin yang spoi-spoi, yang hening. Dan di situ dia dapat merasakan Tuhan. Oke. Okay. So, apa yang saya katakan di sini? Bahwa kita sudah belajar tentang doa. Berdoa bukanlah transaksi dengan Tuhan. Tapi berdoa adalah berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Ya, yang terpenting dalam hidup ini is not about spektakuler. Yang terpenting dalam hidup ini, saudara merasakan Tuhan. Saudara merasakan 
Tuhan dalam step by step of your life. Dan sometimes saudara nggak perlu yang namanya hal-hal yang spektakuler untuk melihat kuasa Tuhan. Hal yang dalam keheningan saudara dapat melihat kuasa Tuhan. Dan sehingga apapun yang terjadi dalam hidup anda, walaupun hal yang spektakuler atau hal yang biasa-biasa, yang intinya bukan suatu kejadiannya, tetapi intinya adalah saudara yakin sekali bahwa Tuhan besertamu dalam situasi itu. Amin. Kita kan ini manusia, manusia selalu kita ini sepertinya uh, mudah bereaksi dari situasi. Kita selalu mengharapkan situasi. Kita ingin mengharapkan situasi kalau misalkan saudara besok ujian, saudara ingin mengharapkan situasi langsung keluar nilai A. Kalau saudara sakit, saudara ingin selalu langsung mengharapkan situasi engkau sembuh. Kalau tidak ada uang, tiba-tiba ada uang kepadamu. Saudara ingin selalu mengharapkan spektakuler yang namanya itu perubahan dalam situasi. Tetapi tahukah anda yang fokus Tuhan adalah pembentukan karaktermu. That you know that Tuhan adalah selalu Tuhan dalam hal kejadian apapun dalam hidup kita. Saya sungguh yakin sekali. Walaupun situasi tidak berubah, tetapi kalau saya tahu saya menjalaninya bersama Tuhan, hidupku pasti berubah. Amin? Amin? Jadi kadangkala di saat saudara berdoa, maybe saudara tidak, tidak mendapatkan jawaban. Maybe apa yang engkau doakan itu tidak ada solusinya. Tetapi yang pasti sekali di saat saudara berinteraksi dengan Tuhan, saudara pasti mengalami perubahan hidup. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapa di sini mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan bukan karena apa yang bisa dia lakukan untuk anda. Tetapi anda mengasihi Tuhan karena dia setia bersamamu. Amin. Walaupun aku melewati lembah kekelamaan, aku tidak takut bahaya karena saya tahu Tuhan setia besertaku. Amin. Walaupun ujian kemarin gagal. Yes. Sometimes kan kita ini selalu inginkan perubahan, tetapi saudara tidak pernah merasakan hal bagaimana. Tahukah anda bahwa ketangguhanmu sebagai orang Kristen, saudara dapat mengemban sesuatu hal yang tidak berhasil. Ya kan? Saudara, kalau selalu saudara ingin harapkan sesuatu yang setiap ujian nilai A, saudara tidak akan pernah dapat merasakan bagaimana perasaan di saat unlock nilaimu. Dan saudara tidak pernah belajar dealing dengan perasaan yang demikian. Dan hidup kita sesungguhnya apa? Hidup kita sesungguhnya harus bisa dealing dengan segala kondisi yang kita lewati. My friend, lihat hal ini. 
kondisi kita tidak selalu mulus. Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah, tetapi dia berjanji dia tetap setia menyertai kita. Amin. 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 Dan ini yang terjadi buat Maria dan Martha kan di saat Lazarus sakit keras. Ya, dan mereka berharap Yesus datang sebelum Lazarus mati. Sebelum Lazarus mati dan Maria berkata, "Andai kata kamu hadir sebelum dia mati, dia pasti sembuh." Dan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Aku, dia akan hidup kembali walaupun sudah mati." Dan ma- Ya, Marta lagi berkata, aku tahu dia akan bangkit di hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti. Saudara perhatikan di sini, mereka hanya percaya sejauh bagaimana Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tetapi, di saat mereka melewati kematian Lazarus dan empat-empat hari ya, di dalam kubur. Di saat mereka berduka, mereka diling dengan proses itu dan Tuhan mendatangi dia. Menyertai dia melihat bagaimana lawatan Tuhan membangkitkan dia dari duka itu. Sometimes Tuhan inginkan kita ini seperti ini. Tidak semua kejadian harus mendapatkan solusi. Sometimes saudara hanya perlu menjalaninya. You get what I mean? Ya? Yeah? Walaupun tidak baik, saudara perlu menjalaninya. Daud tidak selamanya mengalami hal yang spektakuler di hidupnya. Dia menjalani yang namanya itu dikejar-kejar Saul. Sampai akhir. Sebelum dia menjadi raja. Udahlah Tuhan, udah menyerahlah aku. Enggak akan bisa lagi aku menjadi raja. Dan seluruh tentara Saul itu mengejar-ngejar saya. Dan dia sudah frustrasi di sana. Tetapi itulah titik yang terdalam. Tetapi Tuhan mengangkat dia. I want to tell you this. Tidak akan ada pernah kebangkitan jika tidak ada kematian. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kebangkitan jika perasaanmu tidak mengalami kematian. Amen. Sometimes Tuhan inginkan kita dapat dealing dengan perasaan. Yang tidak mengenakan. Perasaan. Uh, hancur hati. Karena apa saudara diputuskan pacarmu. Saudara. Please deh. Jangan bunuh diri karena saudara ditolak. Saudara pernah baca news yang orang bunuh diri karena. Karena ditolak. Ada yang minum racun karena ditolak. Kalau saudara mengalami hancur hati. It's alright. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. <laughs> kan itu kata Tuhan ya kan. Karena makanya di saat Daud hancur hati. Tuhan begitu dekat dengan dia. Dan saudara mengalami hal yang anjlok sedikit pun. Saudara tidak tahu lagi mendescribe. Uh, menjelaskannya dengan kata-katamu. Dengan kondisimu seperti apa. It's alright, just cry my friend. Just cry. Dia saudara menangis tanpa kata-kata, menangis saja. Karena dia mengerti bahasa. 
Usted es anair mata dalam segala awalau badai mengamuk dan gelombang Tuhan Yesus Tuhan Yesus setia dia sahabat Dalam segala susahku Selalu menghibur Dia mengerti bahasa Tetesan air mat My friend, one day Aku yang, saya dulunya orang yang Saya katakan nggak pernah nggak nggak merokok nggak minuman nggak minum alkohol tapi one day saya jatuh dalam uh, TBC dan di saat saya jatuh dalam TBC apa sakit TBC dokter berkata kepada saya kamu harus men, uh, berobat intensif selama 5 sampai enam bulan saudara tahu obat yang harus saya makan tiga kali satu hari segini hanya untuk TBC itu like seperti I don't know, seperti udah makan tiga kali satu hari, seperti makan yang yang enaknya itu nonstop selama lima sampai enam bulan, pagi, siang, malam dan tidak hanya itu, setiap satu kali seminggu saya harus dijeksi, jab dan satu kali sebulan obatnya itu sangat keras sehingga susah untuk jalan, cukup cukup ya yeah, I don't know apa obatnya yang cukup dan Suatu ketika aku, karena aku merasa tidak layak untuk mendapatkan penyakit itu. Karena apa? Saya bukan orang yang sam- sampai jalan-jalan, sampai tengah malam pulang pagi. No! Saya bukan orang yang merokok. Saya bukan orang yang minum-minuman. Minum-minum alkohol maksud saya. Dan di saat dokter mengatakan saya... Ada memiliki TBC, saya langsung drop dan merasa rencanaku yang ke depan, yang untuk mengejar harapanku dalam karir. Wow, aku stuck di Medan selama 5-6 bulan seperti itu. Sehingga aku tidak melayani. Dan one day, di saat saya bangun pagi, saya hanya bisa menangis. I don't know what to say. Saya hanya menangis. Aku, aku putar uh, lagu. penyembahan dan hakunya menangis 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 dan menangis I don't know apalagi harus kuungkapkan aku hanya menangis karena tidak menerima kondisi itu karena aku, aku merasa bukan kesalahan aku tetapi akhirnya aku mengerti karena abang saya kena TBC saya tertular dari dia lah maybe karena kami satu rumah Dan kalian tahu cerita tentang kakak saya yang saya pernah katakan. Yang dulunya dia, wah. Dan hanya menangis. Dan disitu aku merasakan Tuhan memeluk aku. Walaupun kamu sudah melupakan aku. Sesungguhnya aku masih tetap ada selalu di sini. You know what? Sometimes. Saudara hanya perlu bisa menangis bersama orang yang menangis. Di saat Anda menangis dengan 
dengan tanpa kata-kata lagi itu lebih dalam daripada yang kata-kata. Is it make sense? Huh? Bisa saudara hanya bisa menangis dan menangis tanpa keluar kata-kata. Saya yakin perasaan anda itu lebih dalam daripada saudara dapat nangis dengan kata-kata. Bisa saudara mendengarkan tangisan orang dengan kata-kata. Maybe kamu saudara Eh, saudara merasakan kata-katanya. Tetapi di saat saudara menangis hanya tanpa kata-kata. Dan saudara bisa menangis dengan orang ini. Saudara merasakan apa yang sedang dia rasakan. So, my friend. Di saat saudara bisa menangis, just menangis. Jangan takut. Karena apa? Di saat demikian... Saudara dapat merasakan hal yang terdalam tentang perasaanmu. Sampai terdalam dari kondisi perasaanmu. Engkau merasakannya di sana. Dan dengarkan hal ini. Sampai titik terdalam itu pun. Dan Tuhan akan datang memeluk engkau dan mengangkat engkau lagi. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Sometimes kita ini selalu berkata di saat orang sakit I understand. Saudara tidak understand. Tidak akan ada orang lebih mengerti bagaimana perasaan takut tentang tentang kanker selain daripada orang yang pernah mengalami kanker. Perasaan takut dalam menghadapi kanker I don't know. Sometimes saya nggak tahu harus bagaimana menjawabnya. Di saat ada ibu-ibu yang sering datang ke- kemari dan anak yang sakit kanker. If you, kalau saudara kenal Karissa uh, Natalia, ibunya kirim message sama saya. Dokter berkata tidak ada lagi harapan. Aku nggak tahu apa yang harus kubilang kepada dia. Dan saat aku langsung datang ke rumah sakit, temui dia, dan aku yang berdoa. Dan, my friend, kadang kadang kala kita ini menjadi pemimpin yang super rohani. Kita inginkan, wah menjadi pemimpin yang, aku kan pemimpin rohani, harus lebih rohani. Aku bisa mengatakan sesuatu yang belum dia kasih tahu pun. Bernubuat tentang situasi dia, sebelum dia sampaikan. Adalah hal yang lebih baik saudara bertanya. Apa masalahmu? Di saat saudara tidak tahu. It's alright katakan. Saya tidak tahu. Tetapi saya katakan. Saya mau menjalani hal ini bersama engkau. Jika tidak ada orang yang mendengarkan jeritan hatimu. Aku akan disitu mendengarkannya. Di saat ada orang mendengarkan jeritan dia. Yang dia butuhkan bukan solusi, yang dibutuhkan adalah penerimaan. You get my point here? Ya. Yeah. Jadi di saat saudara wordless, tidak ada kata-kata apapun, just menangis. Karena apa? Dalam Roma 8 berkata lagi, roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lihat dalam Roma 8 ayat. 26 I think. Ya, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. 
Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan dengan yang tak terucapkan. Sudah pernah mengalami hal demikian? Sampai dalamnya perasaanmu, you have no words to say. Sudah pernah mengalami hal demikian? Hah? <laughs> aku diputuskan pacarku. Kenapa diputuskan? Enggak tahu kenapa. <laughs> Karena tidak tahu dan lain sebagai saudara. It's alright. Sampai saudara nangis di bantalmu, terbentuk peta apa di sana. <laughs> Just menangis. Karena When you go down kepada level hidupmu, kamu akan belajar untuk naik dari kondisi itu. Kamu tidak akan bisa naik dengan baik kalau engkau tidak berada dalam kondisi yang sesungguhnya. Ya kan? Soalnya tidak akan sembuh. Bagaimana saya menjelaskan hal ini? Kalau saudara misalkan ada luka, luka itu kan harus dibersihkan dan sampai ke dalam. Karena ini saya pernah alami waktu uh, post tsunami, terus saya bantu dokter di, di ruang operasi. Saudara seperti ini saya pernah jadi perawat. Saya bantu dokter amputasi. Really? Bagaimana motong kaki? Dan berlumuran darah. Saya saya bantu ada seorang ibu dan bius total kan. Saya pertama sekali bagaimana melihat orang yang bius total. Walaupun saya pernah mengalami bius total. Tapi pertama saya melihat orang bius total. Dokter berkata, oke okay, uh, bantu saya balikkan dia gitu kan. Saya bilang, bu uh, telungkup bu. Bu, bu telungkup bu. Dokter bilang, ah udahlah. <laughs> dan ini betisnya dia belah. Dibelah. Seperti membelah perut babi. Dan di situ saya melihat dokter mengkikis semua kulit-kulit kulit yang mati. Dan dibersihkan. Bersihkannya seperti gini. Namanya udah bius total. Bius total gak kerasa apa-apa ya kan. Kalian langsung. Bius total. Bersihkannya seperti ini. Dan setelah itu dilihat. Dan di rap, dia bilang setelah nanti tiga hari dibuka lagi sampai fresh semua dagingnya baru akan dijahit. Teman-temanku semuanya, kalau anda tidak melihat kepada semuanya sampai daging yang fresh, saudara balut saja, itu akan menggerogoti di dalam walaupun di, da- di luarnya nanti kelihatan baik. Ya, Saudara tidak akan mengalami pemulihan yang sesungguhnya, Jika anda tidak masuk ke dalam level yang sesungguhnya tentang perasaanmu. Kalau saudara hancur hati, tidak tahu mau bilang apa, it's alright. Hanya katakan, Tuhan aku hancur hati. Dan saudara menangis di sana, saudara bergumul bersama Tuhan. Sama seperti Yakub bergumul bersama Tuhan dan dia katakan, Apalah artinya semua kekayaan ini Apalah artinya semua posisi ini Yang aku rampas dari kakakku Esau Dan apa artinya kalau tidak 
pulih hubunganku dengan Esau dan bergumul, 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 bergumul dengan malaikat sampai kakinya terplecok dan dia tidak peduli lagi tentang kondisi hidupnya, dia tidak peduli lagi tentang namanya itu posisi dia yang dia pedulikan adalah pemulihan hubungan dengan kakaknya Esau. That's the most important thing dia bergumul di sana. Baru dia dapat rasakan kebangkitan. Nama kamu bukan lagi penipu, bukan lagi Yakub. Mulai detik ini, nama kamu menjadi Israel. So, sometimes it's just like that. Okay. Jadi teman-teman semuanya, di saat saudara berada di bawah pun, saya yang mengajak anda dapat melihat gambaran Allah. Kemana engkau dibawa? Ya, pasti ada selalu ujung tunnel. Oke, okay. suatu ketika seperti ini. Seorang pemahat, memahat uh, marmer di studio. Dan dia memahat membuat, uh, dan dia memahat suatu, ada seorang anak kecil yang memperhatikan pemahat ini sedang memahat. Marmer ini dengan martil, dengan pahat, dengan pecah-pecahan kecil dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia uh, pulang tetapi begitu selesai uh, hasil pahatan itu. Beberapa minggu berikutnya anak kecil ini kembali ke studio dan dia melihat di pualam itu ada seekor singa berdiri di situ. Dan dia bertanya kepada pemahatnya. Dari mana engkau dapat melihat ada singa berdiri di sana waktu kamu memahat marmer ini? Saya mengerti cerita saya ini. Saya mengerti cerita ini. Dan yang pemahat ini berkata kepadanya, aku sudah melihatnya sejak aku memahat marmer ini. Aku melihat singa berdiri di situ. Aku sudah melihatnya di hatiku. Dan yang ada di hatiku dulu itu sekarang berdiri di sana. Menangkap cerita saya Menangkap cerita saya Saya mengajak anda Mendisiplin rohani Dengan cara yang demikian Bahwa saudara dapat melihat Apa yang digambaran Allah Tentang hidupmu Bukan Bagaimana situasi yang sesungguhnya Situasi adalah situasi Dan situasi yang kau lihat sekarang Besok Sudah lenyap Sudah expired Ya kan Halo Halo Jangan jadikan iman kita ini Berubah karena situasi Tetapi Buatlah situasimu berubah Karena imanmu Iman kita selalu berpatok pada apa Gambaran Allah Tentang hidup kita Tangkap itu dengan imanmu Dan saudara sebelum hal-hal terjadi pun Saudara sudah melihatnya Sama halnya seperti orang yang membuat gitar Sebelum gitar ini terbentuk Gitar ini ada di mana? Di hati orang pembuatnya Masih dari kayu saja Tetapi di hati orangnya Sudah kelihatan gambaran gitar ini Bentuknya seperti ini Dia desain, dia gambar Sehingga dia pahat kayunya dan lain sebagainya Sehingga muncullah gitar ini 
Ini yang saya mengajak kita semuanya Mendisiplinkan kerohanian kita Bahwa Allah turut bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Saudara yang mengasihi Tuhan di sini, Kamu tepuk tangan buat Tuhan So teman-teman semuanya Jangan takut Walaupun situasi menakutkan Saya hanya tetap katakan Jangan takut Karena apa? Jika Allah besertamu Tidak yang perlu takutkan Dan saudara hanya perlu apa? Berinteraksi Dengan Tuhan Secara gamblangnya doa Adalah berinteraksi dengan Tuhan Bukan membuat Tuhan Berubah Karena apa keinginan hatimu Tetapi Membuat anda berubah Dan menangkap apa maksud Tuhan Semakin sering Anda berdoa Membuat anda semakin sensitif Dengan apa maksud Tuhan Semakin sering anda berdoa Membuat anda semakin berani Berubah seperti apa Maksud Tuhan Semakin sering Anda berdoa, semakin saudara menjalani hidup ini seperti apa arahan Tuhan. Bukan Tuhan yang berubah mengikuti kehendakmu, tetapi saudara berubah mengikuti kehendak Tuhan. Dan dikatakan Efesus 3.20 bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan Doakan, dengarkan hal ini teman-teman semuanya. Di saat saudara berdoa kepada satu hal, Allah memberikan, menyiapkan kelengkapan-kelengkapannya semuanya terhadap satu hal tersebut. Di saat saudara berdoa ingin mencari seorang papa, seorang ibu, saudara mendoakan memiliki anak, saudara tidak akan tidak hanya dikaruniakan seorang anak kepada anda. Tetapi Allah mempersiapkan engkau menjadi seorang papa, menjadi seorang ibu yang tepat, yang baik untuk membesarkan anakmu. Amin. Amin. Satu, kadang-kadang saya berpikir mengapa seorang ibu harus hamil dan 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 hamil itu selama 9 bulan 10 hari. Itu adalah mempersiapkan Anda menjadi seorang ibu. Tidak hanya apa hamil langsung keluar. Tetapi mempersiapkan Anda dalam segalanya. Dan saudara sudah membayangkan dia bagaimana nanti kedatangannya. Sudah mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan baby coatnya, mempersiapkan segalanya. Itulah seorang papa atau ibu. Saudara perhatikan di sini. Dia belum melihat bayi itu. Tapi dia merasakannya. Dan dia mempersiapkan pakaian, persiapkan kasih, persiapkan hal-hal yang dibutuhkan sejak dari kehadiran bayi ini. Mari lihat gambaran itu bahwa Tuhan, bisa saudara inginkan lulus kuliah, saudara tidak hanya sekedar lulus kuliah dan hanya terpajang kuliah, mau apa terpajang kau sebagai seorang yang wisuda, saudara perhatikan. Kul, saudara wisuda Itu adalah menjadi suatu fase Baru dalam hidupmu Amin Di saat engkau berdoa Engkau bisa lulus dengan baik Tuhan tidak hanya membawa engkau sampai lulus dengan baik 
dia akan membawa kau beyond that untuk sukses dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu menyembahmu Kesungkurku di kakimu Rasakan hadiratmu Semua katakan, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu apa pikiranku. Roma 8.32 berkata demikian Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang mengenugrahkannya Menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala Sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia My friend 
I don't know apa yang sedang kau hadapi saat ini. Bagaimana kondisi perasaanmu saat ini? Kondisi yang engkau sedang lihat saat ini. Apakah kondisi penyakit? Apa kondisi keuangan? Atau kondisi hubungan? Atau kondisi perasaan that you don't know what to do? Tetapi perhatikan hal ini. Jika engkau tidak dapat berlari. It's alright. Terus tetap berjalan. Jika engkau sulit untuk berjalan. Why not? Just seret hidupmu. Pasti ada titik akhirnya dari situasi yang sekarang. Saya katakan hal ini kepada kita semuanya. Segala kondisi atau permasalahan. Is temporary. Is temporary. Is temporary. Segala kondisi atau masalah perasaanmu saat ini. Is temporary. Tetapi pertolongan kuasa Tuhan. Membawa engkau kepada tujuan ilahi. Tujuan yang kekal. Tentang hidupmu, tentang rancangan-rancangan Allah melalui engkau di dalam hidupmu. Oleh karena itu, never lose your faith. Jangan, jangan tawar hati. Karena Allah sedang bekerja dalam kondisi yang saat ini. Allah sedang bekerja dalam kondisi Elia yang sedang kacau balau. Allah sedang bekerja dalam kondisi Yakub yang sedang kacau balau. Allah sedang bekerja dalam kondisi Daud yang dalam pelarian. Allah sedang bekerja dalam kondisi perasaanmu saat ini. My friend, it's alright. Jika perasaanmu sangat hancur dan hancur sampai ke level yang sesungguhnya terdalam. Di situ juga Allah mengangkat engkau. Allah mengangkat engkau naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan naik lagi, dan naik lagi. Kamu tepuk tangan buat Tuhan dan naik lagi, dan naik lagi. Hallelujah.